0: le ferai demain. Salut, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue donc dans ce premier épisode. Je vais vous raconter ici ce que j'ai fait pour sortir de ma zone de confort. Et dernièrement, j'ai affronté ma plus grosse peur. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, je vais vous expliquer tout en détail. En tout cas, à ce jour, je pense que c'est vraiment euh, ce que je redoute le plus. Mais bon, vous allez voir dans quelques minutes. Avant, je voudrais revenir sur cette notion de peur. Euh, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de très angoissé dans la vie de tous les jours, c'est même plutôt le contraire, je parais assez détendue euh, face à... aux échéances euh, qui peuvent faire peur à beaucoup de personnes. Mais j'ai remarqué euh, cette dernière année-là que je pense être une fausse angoissée, parce que j'ai quand même beaucoup de peur qui me limite sur beaucoup de choses, et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai enfin, eu l'idée de lancer ce podcast parce que euh, j'aimerais justement sortir de cette timidité qui me ronge parfois dans, dans quelques situations. Et j'ai listé euh, tout un tas d'activités qui allaient justement à l'encontre de cette timidité et qui me demandaient vraiment un effort. Euh, par exemple, je suis très mal à l'aise en, en société quand il, a des, quand il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Euh, donc je pense que ça, c'est classique. Il y a beaucoup de personnes euh, qui sont certainement dans le même cas que moi. En tout cas, j'ai déjà entendu pas mal de de choses à ce sujet-là. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte euh, ces derniers temps. Et je pense que j'avais un peu oublié parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu bah, beaucoup moins d'événements, tout simplement. Et j'avais oublié ce que c'était de, de se retrouver dans des soirées où on ne connaît personne. Bon, bien sûr, j'en ai fait quelques-unes, je ne suis pas non plus une ermite. Mais j'ai remarqué que je connaissais quand même la plupart du temps au moins quelques personnes... Euh, dans, dans ce genre de soirée, et là ce week-end j'en ai fait une où euh, je connaissais justement, euh, bah, on était 30 et je pense que je ne connaissais pas 27 personnes, et c'est là que j'ai vu que j'étais vraiment pas à l'aise en société, et que je me suis fait la réflexion euh, que ça devait faire un paquet de temps que je m'étais pas retrouvée dans cette situation-là, et j'avais oublié à quel point c'était effrayant, et que ça me coûtait beaucoup et quand je dis que ça me coûtait beaucoup, c'est que vraiment, ça m'a coûté de l'énergie. Je m'en suis rendu compte à la fin du week-end. J'étais épuisée, comme si euh, chaque personne aspirait un petit peu de mon âme et de mon énergie. Et là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai listé vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, pour justement que je sois de plus en plus à l'aise et que ce soit de plus en plus fluide. Parce que là, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait ça coûté, énergétiquement parlant. Et... Euh, et tout, mentalement, c'était difficile. Donc là, à travers euh, tous ces épisodes, je vais essayer d'en faire beaucoup qui traitent de ce sujet-là et qui me demandent d'aller vers des inconnus. Et j'espère avoir une évolution au fil des épisodes. Et je vais essayer de vraiment faire un retour sur ce que je ressens et, et les améliorations, j'espère qu'il y aura. Donc euh, voilà, ça, c'est sur, ce sur ce premier point. Et je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai changé de club de triathlon. Parce que là, en septembre, je suis revenue sur Dijon. J'étais à Lyon avant. J'étais licenciée dans un club de triathlon, du coup, à Lyon. Et pendant un an. Et je me souviens que quand je suis arrivée à Lyon, je m'étais dit euh, Allez, là, tu vas, tu connais personne, mais c'est pas grave. Personne te connaît. Il y a des gens qui doivent connaître personne. J'avais vraiment essayé de mettre cette peur de côté. Et c'était vraiment, quand je suis arrivée à Lyon, je me suis dit De toute façon, tu connais personne dans cette ville, ou presque, et il faut, il faut que tu te. Il faut que tu te bouges un peu et que tu rencontres du monde, c'est l'occasion. Nouvelle ville, tu peux faire plein de choses, il n'y a personne qui va te juger parce que personne ne te connaît. Et j'étais arrivée du coup dans ce club de triathlon et j'avais essayé de vraiment faire des efforts. Et je m'étais fait un petit cercle d'amis dans ce club. Et quand je suis arrivée à Dijon, il a fallu tout refaire. Et en fait, comme je suis revenue dans ma ville d'enfance, je, je crois que je me suis vraiment, mais alors vraiment reposée sur mes lauriers. Et là, c'est vraiment le cas de le dire. C'est que j'ai commencé les entraînements dans ce nouveau club et comme personne n'est venu me parler, parce que forcément bah, tout le monde se connaissait plus ou moins, et que moi j'ai pas fait l'effort, parce qu'il fallait refaire l'effort que j'avais déjà fait un an auparavant, et c'était vraiment trop pour moi, et bah en fait j'ai arrêté d'aller aux entraînements, je me suis entraînée toute seule, et je me suis dit mais t'es vraiment trop bête, parce que bah, forcément tu peux pas juger euh, sur une ou un ou deux entraînements, voire même trois, il faut quand même un petit peu de temps, et moi je me suis pas du tout laissé le temps, je me suis dit mais de toute façon euh, à quoi ça sert, autant aller s'entraîner toute seule, ce sera bien mieux. Et là je m'en suis vraiment rendu compte que j'étais dans ma zone de confort, mais fois mille, je préférais mille fois m'entraîner toute seule que d'aller à un entraînement avec des gens que je ne connaissais pas, alors que je sais que derrière ça, va... enfin, c'est tellement mieux de s'entraîner avec des gens, euh, tu te pousses beaucoup plus et, et bah forcément tu as une séance structurée. Ce qui n'est pas le cas quand je m'entraîne toute seule et je crois que ça commence à me desservir un petit peu. Donc voilà, quand je suis revenue à Dijon, j'ai l'impression que tous mes efforts se sont envolés. Et c'est vrai que là, je suis en train d'y penser, mais c'est ça sur plein d'aspects. Typiquement, je, je suis toujours en études et je suis revenue faire mon master à Dijon. Et du coup, pareil, il a fallu parler avec des nouvelles personnes... Et c'est grâce au stage que j'ai parlé avec une fille qui est devenue, du coup, une vraie amie, là, euh, depuis, puisqu'on a dû covoiturer pour aller à notre stage qui était à 30 minutes. Et c'est, bah en fait, dans ces moments-là où on s'est retrouvés que toutes les deux qu'on a vraiment parlé pendant le stage. Mais sinon, je pense qu'on se serait vraiment jamais adressé la parole. Parce que moi, j'avais cette, euh, bah, cette peur de parler aux gens et je préférais rester dans mon coin. Et c'est pareil avec une autre amie en fait c'est venu naturellement et elle elle est quand même beaucoup plus sociable que moi donc c'est je pense elle qui est plus venue vers moi que moi vers elle et voilà c'est pareil depuis on est venu, devenu très amis mais, mais sinon je, je parle très peu aux personnes de ma, de ma classe alors que enfin, tout le monde est super, euh, c'est une super ambiance mais je sais pas j'ai vraiment du mal à, à aller vers d'autres personnes et encore plus maintenant que du coup j'ai deux vrais amis dans ma classe avec qui, du coup, je me sens bien et qui me font rester dans ma zone de confort. C'est le cas de le dire, puisque je reste essentiellement avec ces deux personnes-là. Et je vais très peu parler aux autres gens, ou ça va être assez euh, pas superficiel. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir une vraie discussion poussée avec d'autres personnes, puisque j'ai déjà accordé ma confiance à ces deux personnes-là. Et j'ai du mal à m'éparpiller dans mes relations... Euh, avec beaucoup de personnes. Et ça, je sais que ça me dessert beaucoup parce que je sais, mais alors je sais vraiment que je passe à côté de, de beaucoup de, de belles personnes. Et voilà, donc ça, c'était vraiment le premier point que j'aimerais améliorer sur moi et peut-être que vous vous reconnaissez vous aussi dans, dans ces paroles et que ça vous aidera à passer le cap si vous en ressentez le besoin. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en ressens le besoin. J'ai je... pointé du doigt cette petite faiblesse. Et j'aimerais vraiment prendre sur moi pour découvrir de nouvelles personnes. Euh... Et... Et... et pour ça, je sais que ça va me demander de sortir de ma zone de confort, clairement. Mais voilà, j'ai je... axé beaucoup de mes prochaines activités là-dessus de... de rencontrer des... des inconnus, de me faufiler dans une foule où je ne connais personne. Enfin, voilà, ça, ça va être l'objet de... de ces prochains. Épisode. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais euh, quand je suis arrivée à Lyon et que je ne connaissais personne, j'ai fait exprès de me mettre en coloc avec des, des filles que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu une chance inouïe de me retrouver dans une super coloc avec euh, deux filles, bah, du coup que je ne connaissais pas du tout, mais qui elles se connaissaient. Et c'est grâce à elles que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Vraiment. Je, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait. Euh, enfin des personnes extraordinaires, ça existe euh, autour de ton cercle d'amis, il n'y a pas que, que, le, que celles qui en font partie, euh, qui sont extraordinaires, il y en a plein d'autres, et, et je crois que ça a été vraiment le signe déclencheur où je me suis dit, ah ouais là il faut vraiment que tu rencontres d'autres personnes parce que c'est fou, c'est fou, vraiment j'ai passé des moments incroyables euh, dans cette colloque, et je pense que c'est l'année où j'ai rencontré du coup le plus de personnes et là, en en parlant, c'est que je me rends compte que c'était vraiment presque de la facilité. Puisque comme mes colocs avaient euh, ce cercle d'amis et que ces personnes venaient à l'appartement, c'était très fluide. J'ai rencontré des personnes petit à petit, on a tissé des liens et c'était presque trop facile. Et quand je suis arrivée à Dijon, bah, tout ça, ça a été réduit à néant. Parce que du coup, il fallait que là, ce soit moi qui aille vers les gens et plus les gens qui viennent vers moi. Et là, je me suis rendu compte de, vraiment de cette difficulté à parler à des inconnus. Donc voilà. Vraiment, merci à elle d'avoir mis toutes ces personnes sur mon chemin, dont elle, bien sûr. Et euh, ça me donne plus qu'envie maintenant de rencontrer d'autres personnes, maintenant que j'en parle. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes à découvrir, des personnes géniales. Et voilà, c'est dit, je vais euh, vraiment m'y pencher et rencontrer de très belles personnes, j'en suis sûre, par la suite. Donc maintenant que j'ai fait le tour de ma première peur, de ma première petite faiblesse sur laquelle je vais travailler prochainement, euh, je peux enfin vous parler de ma plus grosse phobie et ce que j'ai réalisé il y a quelques temps c'est prendre l'avion. Bon, j'espère euh, que je ne suis pas la seule à avoir peur de prendre l'avion parce que autour de moi il y a très 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 peu de personnes qui ont peur de l'avion et je trouve ça fou euh, que moi j'en ai autant peur enfin c'est un truc de c'est vraiment au point où euh, quand je planifie un voyage si je me dis ah il y a, un... il y a une partie en avion, ça m'angoisse mais vraiment c'est une angoisse euh, euh, fois 1000. C'est-à-dire que je vais regarder toutes les alternatives, si je ne peux pas faire ça en train, en voiture... Bon, vous me direz, d'un point de vue écologique, c'est super hein, de ne pas prendre l'avion, on est d'accord. Mais bon, même quand je veux m'accorder un petit plaisir et euh, partir un, un, peu, un peu loin et qu'il faut bah, forcément prendre l'avion, et ben bah, pour moi, c'est une source d'angoisse, enfin euh, c'est ma plus grosse source d'angoisse, ça c'est clair et net. Euh, c'est encore pire que de rencontrer des gens que je ne connais pas. Euh, parce que vous allez me dire rencontrer des gens qu'on ne connaît pas ça coûte rien au pire on se prend un vent ou peut-être une petite insulte si ça se passe vraiment mal mais là si ça se passe mal euh, c'est la vie quoi hein on va pas se mentir il euh, n'y a pas de petit crash euh, enfin vraiment moi c'est euh... enfin ça me waouh ça m'angoisse rien que d'en parler là je suis en train de, de suer des mains euh, mais bon du coup je l'ai quand même pris là dernièrement pour faire un petit week-end à... enfin non une petite semaine d'ailleurs de vacances avec ma famille on est parti en Suède, au nord de la Suède, à Kiruna, pour aller voir des aurores boréales. Et bon, je suis toujours en vie, il est euh, évident, puisque je parle dans ce micro. Mais il faut savoir que ça m'a angoissée au moins un mois avant. Et euh, j'étais très irritable, et je, je comprends maintenant pourquoi. J'en rêvais la nuit, je rêvais de crash d'avion, enfin c'était horrible. Et évidemment, je tombais sur des vidéos euh, de crash d'avion ou euh, de turbulences euh, plus plus plus. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir euh, un mois avant, j'y pensais beaucoup. Et bon, bah voilà les billets étaient pris, on... c'était notre cadeau de Noël avec ma famille, donc j'y suis allée évidemment, j'allais pas louper ça. Euh... Voilà, je pense que c'est quand même une phobie que... qui est surmontable, c'est-à-dire je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas monter dans un avion. Donc j'en suis pas à ce point. J'ai déjà pris l'avion. Je l'ai même déjà pris une fois pendant super longtemps puisque je suis allée en Inde. Alors vous allez me dire, mais en fait, t'as pas du tout peur de l'avion. Euh, J'avais pris un petit médicament. Bon, pas un somnifère, mais un petit, euh, un petit truc pour se détendre. Et je crois que ça m'avait beaucoup aidé. Mais par contre, c'était censé euh, voilà, vraiment détendre. Je n'ai pas fermé l'œil pendant... Euh, c'était quoi C'était 8 heures de vol. Je n'ai pas fermé l'œil. C'est-à-dire que <rire> je regardais si tout allait bien. Euh, chez les hôtesses parce que je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit c'est le premier signe d'alerte. Si l'hôtesse est en panique, euh, là, c'est vraiment pas bon signe. Je pense que l'avion se crache dans les deux minutes qui suivent. Euh, ça n'est jamais arrivé. Je suis toujours en vie, évidemment. Euh, j'ai jamais euh, eu de, de vol avec de grosses turbulences. Là, dernièrement, j'ai vu une vidéo euh, où... Euh, tous les plateaux sont par terre enfin non mais là vraiment je pense que j'aurais fait une crise cardiaque Avant, ah bon, c'est clair et net, j'aurais été la première à crier dans l'avion et d'ailleurs en parlant de ça pendant le, le vol pour aller en, en Suède, j'étais assise à côté d'une Allemande, j'étais entre l'Allemande et ma mère et ma mère comme elle est un petit peu aussi stressée en avion bon, peut-être que ça vient de là cette petite peur inconsciente euh, je voulais me rassurer avec l'Allemande et en fait euh, déjà bah, pour moi le, la pire partie de, du vol c'est le décollage donc évidemment elle a vu à ma tête que ça n'allait pas du tout, elle m'a euh, offert un manteau très gentiment pour me détendre et elle essayait de me parler mais euh, on se comprenait pas trop parce que moi je pense que je bégayais plus que je ne parlais et elle essayait de me rassurer comme elle pouvait en me disant que tout allait bien. Bon, Je pense que je l'ai tellement saoulée que, à, au bout d'une heure et demie de vol elle a pris un, un moscow Mule pour euh, se détendre. <rire> Voilà, donc je savais pas trop comment le prendre, mais en tout cas, elle m'a beaucoup aidée. C'est vrai que dans ces moments-là, j'ai besoin de parler. Et là, pour le coup, j'ai plus du tout de timidité avec l'inconnu. Ça serait peut-être un bon moyen de vaincre ma timidité. Mais bon, c'est pas forcément une raison pour prendre l'avion, on est d'accord. Enfin bon, je l'ai fait. Euh, tout s'est bien passé. Là, s'est super bien passé, à part que j'ai du coup dérangé ma voisine. Mais bon, j'espère qu'elle s'en est remise depuis. Euh, on a passé un super voyage. C'était vraiment, ça faisait 15 ans on n'était pas partis tous ensemble parce que j'ai beaucoup d'écart avec mes frères, j'ai 8 et 13 ans d'écart avec mes frères donc forcément euh, l'aîné a arrêté de partir avec nous euh, assez vite et donc là ça faisait vraiment euh, très longtemps qu'on n'était pas partis ensemble et c'était vraiment euh, chouette de se retrouver euh, je me suis rendu compte à quel point on était différents aussi et des fois c'était pas forcément évident sur tous les points mais voilà je pense que c'est vraiment important d'avoir une famille soudée et c'est le cas c'était un super voyage et je regrette pas du tout d'avoir pris l'avion, donc je suis contente d'avoir pris, pris sur moi. Euh, mais c'est vrai que je, je crois que le, cette peur de l'avion, elle est de plus en plus présente. Euh, c'est de plus en plus angoissant pour moi, parce que, bon, c'est forcément, comme je l'ai dit, c'était pas la première fois que je prenais l'avion, mais j'ai l'impression que cette peur s'est décuplée et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une peur aussi intense. Et. Ça a tendance à me gâcher un petit peu mes voyages parce que bah forcément, comme je l'ai dit, un, un mois avant, il euh, bah, y a cette peur de, de prendre l'avion. Et quand tu es sur place, après, il faut bah, reprendre l'avion pour euh, rentrer. Et ça m'a un petit peu gâché le voyage. J'y pensais beaucoup de me dire qu'il fallait que je reprenne l'avion après euh, pendant trois heures. Euh, mais bon, je, je sais ce que ça m'a apporté derrière. Je sais que j'ai passé un super voyage et que j'ai passé un super moment avec ma famille, que j'ai vu du coup... Des aurores boréales, on les a vues une fois. On a vu des rennes, des élans, on a vu des super paysages. Il faisait moins 15, c'était euh, fou, on a fait du chien de traîneau. Enfin vraiment, c'était un petit peu le voyage de notre vie qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire tous ensemble. Et je ne regrette pas du tout, évidemment, d'avoir pris l'avion. C'était des super souvenirs. et Maintenant, je suis très fière de l'avoir fait. Mais voilà, il y avait quand même cette peur qui était là et qui m'a gâché un petit peu du voyage, qui m'a empêché d'être dans le moment présent. Je pensais beaucoup justement au retour à... Parce qu'il fallait que je reprenne l'avion encore trois heures pour revenir sur Paris et que j'avais pas forcément, j'avais pas d'autre choix évidemment. Et même là, alors que le voyage s'est très bien passé, je me dis pas que la peur est derrière moi, que je peux reprendre l'avion. Au contraire, j'ai l'impression que la peur est décuplée et je me vois pas du tout, mais alors pas du tout, monter dans un avion pour 13-14 heures. Et c'est dommage parce que je pense que je me prive de beaucoup de paysages et de beaucoup de souvenirs à, à créer. Et voilà, je pense que je vais aller voir quelqu'un pour, pour m'aider à surmonter ça. Parce qu'il y a des peurs qui ne se surmontent pas forcément tout seul et sortir de sa zone de confort c'est bien. Mais des fois ça ne suffit pas et là c'est clair que pour moi ça ne suffit pas parce que j'ai cette peur qui est encore vraiment présente. Et en sortant de l'avion je me suis dit mais c'est enfin, mort, je ne veux plus reprendre l'avion, c'est trop d'angoisse pour moi. Et j'aimerais vraiment qu'on qu m'aide là-dessus. D'autant plus que j'ai fait le, le lien avec la peur de la mort. Et je pense que c'est pour ça que ma peur de prendre l'avion s'est décuplée. C'est que je me sens euh, vraiment envahie d'angoisse par la mort ces derniers temps. J'ai fait d'ailleurs ma première crise d'angoisse euh, à ce sujet euh, il y a peu. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais voir quelqu'un parce que, euh, voilà, au-delà de, du fait de prendre l'avion, ça me prend quotidiennement dans certaines situations où, euh, où euh, bah, je, je pense à la mort. Alors je ne sais pas si c'est avec les événements un petit peu actuels et euh, tout ce qu'on entend qui est un petit peu. Euh, anxiogène, enfin, même très anxio anxiogène, et donc vous vous doutez bien que c'est pas forcément très agréable d'avoir ces peurs de, de mort imminente qui arrivent dans votre cerveau et qui vous lancent des signaux d'alerte, et je pense que je suis loin d'être la seule à avoir ces, ces pensées, donc euh, j'imagine que ça fait du bien d'entendre des choses à ce sujet, de se dire qu'on n'est pas seul. donc c'est évidemment le cas, on n'en parle pas ou peu. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le sujet qui revient ces derniers temps et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, pour me changer les idées, pour repousser cette notion de peur, de mort, de, enfin de tout ce qui est anxiogène et qui me paralyse un petit peu dans la vie quotidienne. Donc c'est vrai que c'est pas l'épisode le plus gay de ce podcast, vous allez voir, ça sera beaucoup plus léger par la suite, mais voilà, je voulais vraiment entrer en profondeur dans ce premier épisode. Par la suite, je vais réaliser des activités que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Euh, souvent, ça sera la première fois ou en tout cas l'une des premières fois. Ce n'est pas forcément comme l'avion qui me coûte quotidiennement. Mais c'est vrai que c'est un, une de mes plus grosses angoisses. Donc, je voulais vraiment commencer avec, euh, avec ça pour, euh, pour parler de la zone de confort. Parce que clairement, moi, bah, ça me demande d'en sortir euh, vraiment quand je, je prends l'avion. Tout comme... Euh, quand je me retrouve dans une soirée où je ne connais personne, ou lors d'un week-end où je ne connais personne, comme je viens de vous raconter en début d'épisode. Donc je trouvais ça intéressant d'amorcer euh, ce podcast euh, et ce premier épisode avec les peurs profondes et les peurs ancrées euh, qui sont là depuis plusieurs années et que j'essaye de, de combattre euh, là pour le coup euh, au quotidien. Ça va pas être comme les prochains épisodes où je vais réaliser des activités euh, parfois un peu marrantes, parfois un peu plus légères aussi. Il y aura aussi des épisodes vraiment profonds, comme c'était le cas pour moi aujourd'hui avec cet épisode, et qui vont donc me demander à différents degrés de sortir de ma zone de confort. Là, comme vous l'avez compris, c'était un degré assez élevé pour moi que de prendre l'avion et que de me retrouver dans une soirée où je ne connais personne. Ça ne sera pas toujours le cas. Évidemment, je n'ai pas que des peurs profondes et ancrées et relatives à la mort, Là c'était vraiment pour introduire de manière assez forte le podcast et l'épisode et je pense que ces choses faites, je vous ai parlé de moi, de mes peurs, de mes angoisses et vous allez comprendre du coup au fur et à mesure qui je suis vraiment et euh, pourquoi j'en suis venue à, à faire ça, à construire ce projet et ça me tenait à cœur de commencer euh, de cette manière. D'ailleurs, je peux vous déjà vous dire que le prochain épisode s'annonce assez marrant. C'est une activité qui va paraître assez marrante de prime abord, si on peut dire, mais qui va me demander de sortir de ma timidité plus que jamais. Donc voilà, j'ai hâte qu'il sorte aussi, celui-ci. Ça va être sur un ton beaucoup plus léger. Je pense qu'on va bien rigoler. Euh, bon, moi, pas trop sur le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce podcast que j'ai de grandes idées, de, des idées un peu marrantes. Ça me pousse à les faire et à les accomplir parce que je sais que derrière ça va être vraiment marrant à raconter. D'ailleurs j'ai une petite anecdote, euh, justement au retour du voyage de Suède, euh, on est arrivé à Paris. Et comme je vous l'ai dit euh, plus tôt, moi j'habite à Dijon et donc il a fallu prendre le train pour euh, rentrer de Paris à Dijon. Donc ça c'était euh, pour le coup une partie de plaisir parce que j'adore prendre le, le train. Et donc il y avait Charlotte Gainsbourg dans mon wagon à quelques sièges de moi. Et j'ai compris pourquoi elle était là, puisqu'il y a un film qui se déroule à Dijon en ce moment. Et donc quand je la vois arriver, j'envoie tout de suite un message à mes copines en leur disant euh, bah, qu'il y a Charlotte Gainsbourg dans mon wagon, que c'est fou, la coïncidence est quand même euh, peu probable. Et euh, elles me disent euh, « mais tu devrais lui parler de ton podcast, de ton projet euh. ». Et moi tout de suite je me dis « mais non, euh, je vais pas la déranger avec ça, elle est tranquille, je vais la laisser tranquille tout simplement ». Donc le voyage se passe et genre dix minutes avant l'arrivée je me dis mais en fait euh, c'est vrai quoi, qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire je lui écris un petit mot, euh, si elle le lit bah, tant mieux, si elle le lit pas euh, tant pis j'ai rien à perdre, euh, ça la dérange pas, ça prend deux secondes de lui donner le mot et elle en fait bien ce qu'elle veut. Donc je lui écris un mot, je lui, je lui parle de ce podcast, euh, de ce projet, tout ça, je, enfin, je m'étends pas beaucoup, je veux que le mot soit quand même simple et que j'ai le droit au but et je lui donne. Et euh, enfin je lui dis « Est-ce que je peux vous donner ce mot ?» Elle me dit « Oui, très gentiment. » Donc je lui donne. Bon, depuis, j'ai pas de nouvelles de Charlotte Gainsbourg, évidemment. Je m'attendais pas à ce qu'elle euh, repartage mon podcast. Mais je me suis dit euh, « bah Juste là, je suis sortie de ma zone de confort. » Parce que jamais, mais déjà, même sans ce podcast, je pense que je ne serais pas du tout allée la voir. Enfin, je pas eu d'occasion. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est l'occasion. Euh, toi, tu sors de ta zone de confort, euh, tu fais un podcast sur la zone de confort, ça tombe bien. » Et en plus, ben, vraiment, t'as rien à perdre. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai parlé quelques secondes avec Charlotte Gainsbourg et que je lui ai donné mon petit mot et ce projet de podcast. Donc euh, peut-être qu'un jour, elle passera par là, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, moi, si je vous raconte ça, c'est que je me rends compte que des fois, il me manque un petit peu des, des lettres motives, des petits objectifs de faire des choses, de me dire, bah, allez, je fais ça, ça me coûte rien. En fait, ça me paralyse tellement que j'ose pas passer le pas. Et je me rends compte qu'avec ce projet de podcast, il y a beaucoup plus de choses que, que j'ose. Euh, bah, toutes les activités que j'ai prévues pour les prochaines semaines, déjà, c'est euh, vraiment euh, avec ce podcast que j'ai ce petit objectif en plus. Et ouais, ça me fait du bien, ça me, ça me stimule et, et je crois que ça me manquait. Enfin, vraiment, c'est fou de ressentir une petite adrénaline, un petit stress et qu'au final, derrière, tu es content de l'avoir fait. Et là, ce que j'ai fait, ce que je vous ai raconté déjà dans cet épisode, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et il y avait ce petit projet de podcast derrière qui m'a bah animé en fait, tout simplement. Et ouais, c'est fou. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent par la suite et je suis vraiment, vraiment impatiente de les vivre. Et là, je sais que je vais les vivre pleinement. Bon, c'est pas comme l'avion où, euh, voilà, c'est vraiment une phobie. Je, je déteste ça. Là, je sais que les prochaines échéances, c'est que pour moi, c'est que du kiff. C'est vraiment... Euh, ça va m'apporter tellement de choses. Et je sais que quand je vais faire le petit récapitulatif euh, au bout de, je sais pas, 10 épisodes, 20 épisodes, je vais me rendre compte, je vais me rendre compte déjà du chemin parcouru. Et, et ouais, je, je pense que je serais vraiment fière. Enfin, J'ai hâte de vous en parler d'ailleurs, ça va être le projet d'un épisode. Ça va permettre euh, bah, justement de, bah, de voir où on en est, qu'est-ce qu'on a accompli. enfin C'est important aussi de, de se retourner, de voir ce qu'on a accompli, d'être juste fière en fait. Ouais, je crois que c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je vais terminer ce podcast sur ces belles paroles d'encouragement. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle activité, un nouvel épisode. Vous allez voir, ça va être marrant. Ça va être assez léger. Enfin, surtout pour vous, pas trop pour moi. Et le petit mot de la fin, c'est de vous dire merci. Merci pour vos retours. J'en ai eu quelques-uns et ça m'a fait vraiment vraiment fait plaisir. Et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, merci encore. Et puis, bah, on se dit à dans 15 jours. Et pour voir toutes les photos... Là, notamment, euh, les photos du voyage que j'ai fait avec ma famille. Vous pouvez les voir sur le compte Instagram, je le ferai demain podcast. Je mets un peu tout, je vais essayer de l'agrémenter au maximum. Donc n'hésitez pas à me suivre et à mettre un petit like, ça aussi ça m'aide beaucoup. Bisous